0: こんにちは、ハイロハイジです。今日のポッドキャストも夫と話をします。
1: こんにちは、夫です。
0: 3回目リリースしてから、結構夫の会に対しての反響があるというか、今まで全然ハイジコハッシュタグも使われてなかったのに、夫の会だけつぶやいてくれる人が多かったですね。
1: ああ、何が良かったんだろうね。
0: あでも、ポッドキャストを聞いてる界隈自体がなんだろうエンジニアの人が多かったりする
1: なんか技術的な話が楽しい。本当に
0: でもコメントはそういうのが多かったけどね。あマニアックかな,なと思いきや
1: 。まあ技術的な話をしすぎないように気をつけます
0: 。はいで。今日のトピックなんですが、今日はデザインの話をしようと思っています。<笑>あの、2年くらい前に私がプロダクトデザインの訓練にホワイトボードチャレンジっていうものがいいよっていうのを、まあ、ブログだったりとかツイートをしたんですけど、うん、最近再びそれがライクされたりとか RT されたので、ちょっとその話を今日はしようかなと思って
1: ます。えー、そんないっぱいライクされた
0: そんな多くはないんだけど、まあ、でも2年前のツイートに対して立て続けにライクが。ネ、ね、トストみたいだな。ニコとかでもね、ついてたらちょっとあれって思う。複数。複数複数
1: どっか、どっか社内とかで共有するときに貼られたとかかな。
0: あ、現は分かってて
1: 。あ、分かってる
0: 。あの、私の友人でデザイナーの清水純子さんっていう方がいて、今玉びで講師をしてるんだけど、その子が RT をしてから、多分それ経由でちらほらライクがついたっていう。あ、じゃあ最近偶
1: 然注目され、他だけで別に何か再評価されたみたいな話ではないんだね。誰かが引っ張り出してくれたのね
0: 。みたいです
1: 。なんか紹介する意図があったのかな
0: まあでも玉びで教えてるからもしかしたら授業で言及したのかちょっとわかんないけど。あ
1: あ、なるほど。まあということで。う
0: ん。はい。で、ホワイトボードチャレンジとは何ぞやっていう話なんですけど。うん。アメリカでデザイナーの就職の面接の場でこう、試験として使われているものです。うん、試,験試験っていうかなんていうのこういうの面接の。ホワイ
1: トボード面接だね。チャレンジ。なんかホワイトボードコーディングとか
0: 、うん、ホワイト
1: ボードでアーキテクチャ書いたりみたいな面接は必ずあるんだけど、それのデザイナー版みたいなやつ。多
0: 分そうだと思う。発祥というか、先に多分エンジニアのそういう文化があってから、ちょっとどっちが先かわかんないけどね、うん。で、することとしては、まあ、だいたい15分から40分間、お題が出されて、例えばじゃあゲーマー向けのカレンダーアプリとか、まあ、なんかそういうお題がその場で渡されて、ライブで社員の人にヒアリングをしますと。社員
1: っていうのは面接官ここあ面
0: 接官の人、うん。質問だから、まあ、じゃあ例えば何歳くらいの人が使うプロダクトですかとか、うんゲームっていうのはどういうジャンルのゲームですかとか、あ、う、と、んま、重要なのはプラットフォーム。これモバイルアプリですかウェブサービスですかみたいな、この要件整理をまずヒアリングして,て。要件定義定義、う
1: ん。うん。要件まとめてくる
0: 。のをまず最初、うんね、こと自体、じ
1: ゃあ要件自体もくれないんだ。どういうビジネスでみたいなの
0: 。ないです
1: 。でも、ゲームです。みたいな。お題だけはくる。ふわっとしてる感じのやつなのじゃあ、割と実際の仕事というよりはもっと抽象的なところから要件を聞き出せるかどうかも大事になってくる。こ
0: こで見られてるのは、まずコミュニケーションスキルっていうのはデザイナーにとって大切なので、うんまあ、エンジニアだったりとかビジネスの人、あるいはまあユーザーに対してどういうふうにヒアリングして情報を聞き出していくのかっていうのがまず見られている。うん、で、2個目にそこから、どういうふうにその情報からアイディアに持っていくかっていう、そのデザインのプロセスを見られているっていうのが大きなところで、あとなんか最近ただちょっとそれで問題になっているのが、アイディアを盗むじゃないけど、うん、その、就職先の会社のプロダクトが、うん、に関係していることだと、それはなんかアイディアを盗むだけ盗んでるんじゃないかい誰,が誰が盗むあその会社の人が要は、面接に来た人からアイディアを奪ってるんじゃないかって批判もなんかあったらしくて、だから、最近では会社とは関係ない案が出されているらしいです。あ
1: あ、なんか、それは、それはなんかアメリカっぽいというエクスキューズがされるんだね。うん
0: 例えば、インディーゴ,ーゴーを受けるっていう時に、うん、クラウドファンディングの何かみたいな案だと、なんかアイディア盗むだけ盗んでるんじゃないかみたいなこう批判とかがあって。僕完全
1: インディーゴ,ーゴーの設計を面接でやったけどな
0: 。な、なんかその場合なんだろうな、デザインの場合だとちょっと、こう企画というかアイディアも含むからなのか
1: な。そうよね。もっと抽象的なアイディアは。うん。うん。有用な可能性は高い。うん。なるほどね。
0: そうあ。で、ちょっとプロセスの話に戻ると、まあ、最初ヒアリングをしますと。で、その後、具体的な機能、こういうものがありますっていうのもないから、じゃあ、例えばこういう人に向けたアプリだったら、こういう機能が必要だと思うっていう整理もまず自分でして、で、そこは、その面接官の人と対話をしながら、あ、そうだと思う。サスを
1: 取る感じ。うん。そうそう。それもホワイトボードに書き出すの
0: 。そうだね。うんあの、基本的にそのデザインのプロセスを見える化することが大事というか、うん、この頭の中にあるものも全部ホワイトボードに書き出して、この第三者というか、第三者というかその面接官にもわかるように伝える必要があるので、うん、なるほどその後具体的なアイディアとしてワイヤーフレーム、枠というか、じゃあこのスクリーンにはこういう UI が入りますみたいなラフなアイディアを書いていくんだけど、その時にも、なぜこれがいいのかって思うのかを口で説明しながら書くことが求められていて。あ
1: あ、喋りながら。うん。Google の面接でよく言われた。
0: あ、そうなんだ。やつ
1: だね。コード書いてるときに今何考えてるってずっと尋ねられ続けたり、言い続けることを要求されるのと似てるね。
0: そうだね。さっき言ってたコミュニケーションの。スキルを見られているのもあるし、プロセスを知りたいっ
1: ていう。言語化ってすごい辛いじゃん。うん、考えてるとき話しかけられるの正直僕嫌なんだけど。それをなんかちゃんと素早く出せる人すごいなと思うけど。デザインでもそれやらないといけないの辛いの。どういうこと例えば言うの
0: じゃあさっきのゲーマー向けのカレンダーアプリとかだったら、なんだろうな
1: 。え、カレンダーをさ、じゃあ、多分、ワイヤーフレーム上に書いていくときに、うん、こう、いや、これは月単位のカレンダーがいいとか、週,カレンダー、うん、週単位のカレンダーがいいみたいなのを言いながら、うん、こう書いていくみたいな感じなんでしょ、う
0: ん、あ、そうだね。でな、なぜ
1: なら週カレンダーの方が、このゲームの、なんかタイムライン的には妥当だからだ、みたいな
0: 、うん。あ、そう。でも、例えばそういう感じ
1: 。言えた。<笑>最初の要件定義のとこはあんまりよくわかってないんだけど、うん、今出たペルソナみたいなのも、考えるんだ。ユーザー、ターゲットユーザーをもっと具体的に掘ったり、実際のユースケースを持つ人、したいを想像するのと、作るものの要件、モバイルとか、ブラウザだとか、みたいな。他には
0: 私が聞くとしたら、どの地域の人が使うか。まあ、アプリにもよるけど、例えばレストランアプリみたいなものだったときに、サンフランシスコ限定なのか、世界中で使ってもらえるアプリなのか、はたまた旅行中に使うレストラン検索アプリなのかって結構そのシチュエーションによっても多分出来上がるものって変わるから。それ
1: ってユーザーペルソナあまあそうね。それともユーザー層とか、なんかもっとでかいユーザーのチャンクを見てるのか、うん、なんかデザインでよくやるスペシフィックなペルソナ自体を見るのかっていうのは、うん、なんか、うん、わかんないけど、どんぐらいふわっと人を扱うのかなと思って
0: 。まあでも何せ15分とか40分くらいのそんな長くない時間なあでそれはその時思ったベースだからそうで、ね
1: 。仕事のスイッチが入りまし
0: た。そう、仕事ほどだからそこまで詰めれないっていうか、まあ、とにかくライブで進めなきゃいけないから、思ったことをとにかく出していかなきゃいけない。<笑>から、なんか、その大きいところを見ていくのか、もうちょっと細かい一人の本当に具体的なペルソナを見ていくのかっていうのは多分人によってスタイルが違うかもしれない。なるほ
1: どで、ハイジのスタイルは、もっと人の住んでるエリアとか、の暮らしを、暮らしにフォーカス、う
0: ん。暮らしっていうのは、あ、その生活習慣みたいな話そうそうそうあ、そうだね。結構そうかも。ユーザーストーリーっていうのを考えて話すことが多くって。これを使うゲーマーの人は、普段会社に行っているので、ゲームをする時間帯は夜がメインであるとか、週末が多いみたいな、家庭の話をしていて、うん、だとしたら、タデストされるカレンダーはもうたい、夜から始まるとか、うん、そのプルダウンまで。そうね。もう、土日を大きく表示するとか、まあ、例えばだけど,ど、最初に具体的な例、もうそれは家庭でもいいんだけど、だって検証の仕様もないから、パッと出たアイディアを言ってみて、だとしたらこうするみたいな、こと、ポンポンその場で
1: 。そういうの、でもユーザーの行動みたいな、一般的なサラリーマンだったら、うん、ゲームやるなら週末ですみたいな、うん、導き出すのって、いろんな人のこと、人類のことをしてないといけない。うん結構大変なスキルだね。で、ワイヤーフレームをその後書くんだっけ
0: そうだね。ワイヤーフレームをすぐ書き始める場合もあるし、その手前でユーザーフローを整理したりもするかな。ユーザーフローうん
1: 。ユーザーフローって何だ
0: ユーザーフローはゴールに至るまでにユーザーがどういう思考だったり、アプリのその目的達成のために、このスクリーンでこうするみたいな、その手順、ゴールに行くまでの、そのユーザーの流れをダイアグラムで
1: ,で,で。ダイアグラムって何、ね
0: 、図で、丸と矢
1: 印で。丸と矢印。なんか、実際の具体的な画面の内容はないけど、うん、この画面がありますみたいない、うん。ぐらいそうだね。で、ゴールっていうの
0: ゴールっていうのは、そのお題を出される時に例えばさっきのゲーマー向けのカレンダーアプリだったら出題者側からスケジュールを立てる一緒に遊ぶ人と予定を立てるとか友達にいついつ何時に遊ぼうってインバイトを送るとか、まあ、例えばだけどそういうゴールが出題者から言われる場合もあるしなかったら最初の要件定義の時に何が達成したいことなのか、このアプリで叶えたいことは何なのかを、ヒアリングの段階で聞く
1: 。なるほど。じゃあ、そのアローダイアグラムを書くときは、もう、だいたい情報が出てる状態
0: 、うん。うん、そうだね
1: 。で、その都度、わかんなかったらまた尋ねて要件を膨らませてるって感じ
0: 。うん。で、そのユーザーフローを書き終えたら、次にワイヤーフレーム。ユーザーフローがあった上で、じゃあ、ユーザーがこの行動するときにはこういうスクリーンがあってっていう感じで、スタートからゴールへ向けて書くスクリーンのワイヤーフレーム。この画面に来て、こういうボタンが置いてあってこういうことをしますっていうのを書いていく。う
1: ん、あんまりワイヤーフレームのことよくわかってないんだけど、うん、あの、どのぐらいの画面の詳しさで書くの、うん、その、ここにはどういう情報がありますみたいな。うん、じゃあ、なんかスマホの画面だったら、右上にシェアボタンがあります。みたいな、うんうん。の、のレベルまでやるのか、なんか、別にそこは厳密にこだわる必要なくて、なんとか画面で、これとこれとこれの情報がこの中にいい感じにありますぐらいな感じ
0: 。あ、それでいくと少し UI については記述する
1: 、うん、だからど、どのぐらい
0: まあ、ホワイトボードでマーカーで書くから、そんな細かいのは書けないんだけど、ボタンだったら、四角を書いて、ここにボタンがあります。うんうん、で、これを押すと、こういうモーダルがひ開きます。あ、
1: モーダルは、でも、概念として、ワイヤーフレームの中では出てくる。説明すると
0: 。ワイヤーフレームでというか、まあ、ワイヤーフレーム上に書く気もするし、口頭でも、ここでモーダルが開きますとか言いながら書いていく。ホワイトボード上にはもうなんなら四角がただ書かれてるだけかもしれないけど、ここにはモーダルがあって、この、わかんないけど、モーダル表現するときってだいたい四角を書いて、右上にツがあったら、なんか、ラフウェイでもこれがモーダルですみたいな感じになるけど。なるど。モーダルだ
1: と枠っぽいからわかりやすいけど、うん、じゃあ例えばさ、フォームみたいなので、ドロップダウンでやるのか、うんうん
0: あ、でもそういうのもね、うん、あの、自分が思いつくんだったらなるべく書いていく
1: 。それって具体的な方がいいのかな、うん、よくわかんないけ
0: ど。あ、でもそのユーザーフローにとって一番重要なことを書いていく。うん、さっきのカレンダーも時間を選択するときに、それがテキストフォーム自由形式で時間を入力していくのか、ドロップダウン形式で時間を選ぶのかっていうのって違うから、それがわかるようにする
1: 、うん。ああ、多分そこまで。素早く具体的に妥当なのを出せた方が点数は高そうな感じするよね
0: 。そうだね。そこで時間を選ぶっていうことしか言わないとユーザーフローから情報が発展していないので。ああ、な
1: るほど。そっか。さっきのユーザーフローのダイアグラムから、じゃあ画面に落ちた時にどれだけ詳細化できるかは割と大事なとこなのか。うん、そうだね。で、最終的なものって、その、予見定義で導き出されたゴールとか、うん、まあ、与えられたお題のゴールを達成するワイヤーフレームがあったら、OK な、面接的には
0: 。そうだね。うん。ただ、ワイヤーフレームの完成度は求められてないというか、なんていうの
1: まあ、そのプロセスを評価する
0: 。うん。だいたい説明してる間に、じゃあ時間切れですってなっちゃう時間なので。あ、そっか。時間どんぐらいだったっけ ?15 分から40
1: 分の。(笑) 15分(笑)から40分って面白いね。30分でも60分でもなく40分なんだ。そう。面白い。
0: それはね、なんだったっけかな。私がアメリカで就職活動するときに、デザイナー向けの就活本というか、を買ったんだけど、ソルビングプロダクトデザインエクササイズっていうタイトルの本があって、そこでもホワイトボードチャレンジとは何ぞやっていうのが書いてあるんだけど、そこによれば、15 15分から40分って書いてあ
1: る。ああ、そうなんだ。うん。面白いね
0: 。なので、まあ大体一通りその、ユーザーフローとワイヤーフレーム書いてると、大体時間切れが来てしまう感じかな。うん。あとはなんだろうな一、一通りプロセスというか書き終えた段階で、試験官に尋ねてみる。こう思ってます。どう思いますかみたいな。そこでまたちょっと聞いて、相手が何か言ってきたら、じゃあ、そしたらここはこう直しましょうみたいな余裕があったらそこまでする感じかな。うん
1: 、じゃあ、早くわ終わりそうな人みたいなのが、ね、いるんだ。わかんないけど、早く終わってしまって、もう完璧なワイヤーフレームができてしまいました。実装しますかみたいな
0: 。それはな
1: い、ね。まあ、短い、ね、
0: <笑>短さもあるし、<笑>あの、なんていうの、プロダクト開発って永遠に終わらないじゃない、デジタルプロダクトって。よくしようと思えばよくできるから、うん、時間が余ってるんだったら、さらに改善できないかっていうのを探ったりとか、試験官とカンバーセーションするかもね。うん、すごい。
1: <笑>なんか脱線するんだけど、めちゃくちゃ天才がいて、うん、もう完璧なアプリをその場で書き上げてしまい、うん、アプリかサービスか知んないけど、ファイアフレーム、出来上がってしまい、いや、これ以上、昨日打ちどころはないです。リリースしないともう変更はできません,、うん。変更を考慮するにはユーザーのフィードバックが必要ですみたいに言い張る人いるんじゃないかなみたいに思う。
0: そうね。なんか今のまんまの物言いだとでもちょっとデザイナーとしてはマイナスかもね。<笑><で>ね<笑>なんていうの、コミュニケーションっていう観点でいくと、なんか会話をぶった切っているというか。まあでも、そうね。ユーザーインタビューするのにわかんないけど、じゃあ AB テストしましょうじゃないけど、じゃあ別案も考えますみたいなこと、時間がまた言ってみるとか。
1: そうか。まあ時間は使えって話ですね。
0: そうね。もちろんその場にユーザーがいて聞けるんならいいだろうけど、まあそういう場所ではないので、その場でできうる限りのことを時間いっぱい使って検討するっていう感じかな。
1: なるほど。このホワイトボードチャレンジ自体は、ほとんどの会社が導入してる。ちなみにインディーゴ号は、それっぽいことはやってるっぽい、ね。うん。あんまり細かいのは見たことないけど
0: 。どうだろうね。私も、そんなたくさんの企業を受けたわけじゃないから、どれくらいのっていうのはわからないんだけど、ホワイトボードチャレンジをやったり、あとは、事前に課題が渡されて、数日とか一週間渡されて、プロトタイプを作ってこいみたいな試験もある。
1: なるほど。そ、それは直接の面接よりもっと手前のステップでやるようなやつ。そうだ
0: ね。電話インタビューをした後、で、次進めますっていう段階とかでお題が送られてきて、うん、で、メールとかで出来上がったものを送って、うん、で、その次のステップ、実際にそのインタビュー、面接の場所でもうちょっとプレゼンの時間を与えられたりすることもある
1: 。プレゼンっていうその課題についてあそうね、課題
0: の説明。
1: それはじゃあホワイトボードチャレンジとはまた違う。違
0: う。あ、でも私が受けた会社だと、課題提出をやり、やってそのプレゼンをしつつ、その後ホワイトボードチャレンジが発生した会社もあった。うん。どっちもやるケースもあっ
1: た。まあでも面接の手法の一つなんだね。うん。で、ホワイトボードチャレンジ自体は、なんだったっけトレードクラフト。うん。ってとこで最初知って持って帰ってきたじゃん。そうだね。あそこではよくやってる。まあ、さっきトレードクラフトの話聞こうか
0: 。トレードクラフトは、サンフランシスコにあるプロダクトデザイナーの養成所で、こっちだとよくデブブートキャンプと呼ばれているんだけど、3ヶ月くらいで、この就職、デザイナーとして就職することを目指してトレーニングする場所
1: 。これは、ちょっと関連してるんで補足しておくと、デブブートキャンプっていうのは固有名詞で、特定のエンジニアの要請予備校みたいなところの名前です
0: 。あ、そうなんだ。なるほど。デブ
1: ブドキャンプが多分一番流行の走りになったと思うんだけど、そこの説明をしておくと、だいたい2ヶ月とか3ヶ月ぐらいのカリキュラムで、そのエリア、サンフランシスコだとサンフランシスコにある会社の面接を突破して、ソフトウェアエンジニア、うん、まあ、もしくはジュニアとかそのぐらいのレベルの採用を突破できる。うんで、就職すれば、じゃあ年収が一千数百万円です、みたいな。夢を叶えるための予備校がデブブートキャンプ<笑>で。なるほど。3ヶ月のカリキュラム期間があって、その中で HTML と CSS と、今だと Ruby on Rails と React.js を3ヶ月一気に詰め込まれて、面接の準備。面接でどういう質問が来てどう答えればいいかっていう対策も全部しっかりやり、自分の書類が通るようにレジュメがブラッシュアップされて、リンクトインとかでは他の人からいろんな高評価がついてたり、持ってる GitHub アカウントには、こう、同期からの GitHub のリポジトリにスターがいっぱいついて、なんかできる感じのエンジニアみたいなのがうまく仕上がる。ところがデブ v ードキャンプなんですね
0: 。なるほど。でもまさにトレードクラフトもそれのデザイナー版で同じようなことをやります、うんうん。最
1: 初にトレードクラフトの話を聞いたときは学費の学費がどんぐらいだったっけ
0: ?3 ヶ月で140。
1: 140万とか150万とかそんぐらいだっけ、うん、はい。高えな<笑>。<笑>まあ、それでね、高収入になれればいいんだろうけど、うん。このエリアでは、エンジニアに限らず、デザイナーとかプロダクトマネージャーとか、グロースハッカーみたいな人たちも、そうやってどんどん量産されていってるのが、今、この周辺の現状だよね
0: 。そうだね。トレードクラフトの場合だと、まあ、未経験で来る人もいるんだけど、ただ一番多いのは、2、3年デザイナーをやってたりとか、他の仕事、うん、コンサルティングとか、その隣接はしてるけど、ちょっとデザイナーではないみたいな人が、もうちょっとスキルアップのためだったりとか、ジョブチェンジのために来ることがあ
1: る。ああ、そうなんだ。じゃあ、全然デザインがわかんない、わかんないっておかしいけど、うん、デザインについて、あんまりゆかりがない人が入るものではないの、うん、そのコースには
0: 。そういう人もいるんだけど、一番多いのは、グラフィックデザイナーを数年やっていて、もうちょっと UX 寄りのことをしたい、UX デザイナーになりたいみたいな。感じで来る人が私の同期では多かった
1: 。つまりまあ募集側としてはどっちでも別にいい,い、ねうん、それはある。うん。で、ブートキャンプとか、その関連した予備校みたいなの上がってきた同僚って過去何人かいたんだけど、一人はもうめちゃくちゃコンサルやってましたみたいな人もいたし、うん、逆に隣接していて、前は電気系のエンジニアだったけど、うん、ソフトウェアの方が儲けるし、<笑>あの、<笑>楽しそうだから来たっいう
0: 人も、うん。あてじゃあ似てるね。うん。あと、どうなんだろうね。今アメリカでやっぱシリコンバレーって一番高いのかな。なんか結構他のアメリカの他の地域からわざわざトレードクラフトに入るために引っ越してきてる人とかもいて、ニューヨークとか、うん、ロサンゼルスとかから。それはなんだろう。スキルアップもあるし、このサンフランシスコでの就職の足がかりとするために来てるような人もいた
1: 。まあ人が価値になってる部分は多いよね、うん。この地元で、インディーゴーゴーもそうだけど、特定のブートキャンプと連携してて、採用のきっかけとか、うん、なんか講義を持ったりみたいな関連性を持ってる企業もあるし、うん、もちろん多分トレードクラフトを作った人ってもうちょい、なんか、でっかい有名なサービス、ゴール、うまくイグジットしたサービスとか作った人たちがきっと始めたと思うんだけど、うん、そういう人たちと最初からつながる時点で、まあ、まあどこか面接に引っかかりやすい部分もあるし、うん、その人たちが何求めてるかの、まあ、エッセンスを授業で直接学べるから、まあわざわざこのサンフランシスコエリアに来るのには理由はありそうだよ、ねう
0: ん。そうだね。本当にだから、就職をゴールとしてすごいそこへ向けての実践的なトレーニングが多くて、うんうん。で、話を戻すと、ホワイトボードチャレンジも私はトレードクラフトで知ったんだけど、それもサンフランシスコのとかシリコンバレーのデザイナーの面接でよく使われているから教えているっていう、すごい実践的な就職活動へ向けてのトレーニング。うん
1: 、それは何みんなでやったりするのそれ先生が授業でやる。とういう感じでホワイトボードチャレンジをトレードクラフトでやって
0: た私がいた時は、午前中まず先生の調講授業があるんだけど、その後にみんなホワイトボードの前に集まって、どうしてたかな先生がピックアップしてたかやりたい人って名乗り出て、で、生徒側でクライアント、面接官担当とデザイナー担当って二人。前に出てきて、みんなが見てる前で、そのホワイトボードチャレンジをしていた
1: 。それはカリキュラムの中でやってたってこと、ねうん
0: 、そう。で、先生もその場にいるから、その15分とか、まあ学校内だと15分で回すことが多かったんだけど、その15分のプロセスが終わったら、先生がフィードバックをくれて、ここはこういうふうに質問するとよかったねとか、ここでユーザーフローを書くとよかったねみたいな具体的な、フィードバックをもらえて、他にも生徒が聞いてるから、他の人たちも気づいたことがあったら、こうした方がよかった。声はもうちょっと大きい方がいいかも、みたいな感想を、フィードバックをその場でするっていう感じ
1: 。すごいよね、なんか。本当に学校じゃ、うん。か日本でデザイナーになりたい人。みたいな人は、日本でどこに行けばいいのか、あんまり僕はよく知らないんだけど、うん、トレードクラフトみたいなのがある
0: 。ないと思う。私は少なくとも知らない
1: 。で、トレードクラフトを卒業した人たちはみんなちゃんと働けてる。なんか、個人的な感想なんだけど。うん。で、ウーブートキャンプ系を上がってきたエンジニアと僕3人か4人ぐらいとは仕事をしたことがあって、割と差が激しいのね。やっぱ採用でフィルターできてないこともまあ問題ではあるんだけど、採用されるのがゴールになっている人はもちろんいて、そこから先技術的な仕事って常に学び続けないといけないのが結構、うん、うん。まあどんな仕事もそうだと思うんだけど、特に、じゃあ例えばフロントエンドの技術はどんどん移り変わりが早いって時に、レイルズとリアクトをやってきましたって人が、いや、それはリアクトのバージョンいくつですかっていうところで止まってるケースもあるし、一緒にジャペアプロとかで仕事をやったときに、あ、この人はもう採用時がピークだったんだな、みたいなのを感じることもあれば、逆に多分デブブートキャンプをきっかけにこういうことを知れたからどんどん楽しくなってやっていってる人は、もう全然心配しないぐらい技術的に自立してる人がいるんだけど、トレードクラフトの場合も出てた人どうなんだろうなって思ったのね。
0: 私が知る限りでは同期の人たちはみんな就職をしている。で、同期の中で未経験だったのは大学卒業してすぐに来た女の子がいるんだけど、うん、その子もスタートアップにデザイナーとして就職していた
1: 。うまくいってることいいよね
0: 。そうね。トレードクラフトの場合はまず3ヶ月のプログラムなんだけど、うん、実は3ヶ月終わった後も、校舎に行くことができて、週一でキャリアアドバイスの授業があったりして、就職が決まるまでは、みんな通い続けて、ポートフォリオをアップデートしたりとか、面接の練習を学校でしたりとかしてた。すごいね
1: 。なんか、なんか、先生と仲のいい予備校みたいなイメージ。<笑>僕予備校は行ったことないんだけど、中学生の時行ってた塾とか、そんな感じだった気がする。うん
0: 校舎の中にも今、在学生(笑)向けとあと卒業生専用のなんかワークプレイスみたいな席も用意されて
1: て。まあここの立地と同じで人をつなげるのが結局大事になってくるんだろうね。
0: そうだね、トレードクラフトの場合も、コミュニティ作りみたいなところがメインになっていて、トレードクラフトのスラックがあるんだけど、そこは全卒業生全員そのまま使っていて、
1: 有(笑)料プランにしたら大変そうだなって思いました。多分無料プラン。無料
0: プランですね。どんどん、あの、なので、古いメッセージは聞いて。ああ、
1: とてももったいない。
0: で、だから卒業して、就職が決まった後も、みんな結構スラックに書き込んだりとか質問をしていて、会社で今ユーザーインタビュー募集してるんだけど、誰か時間ないとか、デザインシステム作ってるんだけど、誰かいい事例知らないみたいなことを卒業生同士で質問し合ったりして。い
1: や、絵は大事ってことですね。うん
0: 。ちょっとシリコンバレーっぽいなって思ったのは、それこそこの間ちょっと久々にトレードクラフトに行ったら、当時一緒に勉強してた子がいたんだけど、なんか、レイオフに会って今再び、就職活動をしているって言っていて、<笑>私が卒業したのが1年前とか2年前くらい、うん
1: 、その人はいつ就職したんだ
0: いつかなあ、でも1年くらい前だと思う。<笑>だからその間に就職も決まって、レイオフもあり、そして再就職を今準備しているみたいなのがすごい早い、短いサイクルで起きてるっていうのが、ちょっとシリコンバレーっぽいなと思いました。<笑>今日はそんなところですかね。あんまりまとめ方を考えていなかった
1: 。<笑>ホワイトボードチャレンジについては何ショーノートにリンク貼るの
0: そうですね。前に私が書いたブログがあるからそこにリンクを貼ります。あと、私が一緒に勉強してたトレードクラフトの同期というか、同じ時期にやっていた子が、初心者向けのホワイトボードチャレンジガイドみたいなのをミディアムに公開していたのので、そこへのリンクも貼ろうと
1: 思うなるほど。トレードクラフトは日本の人にもいくらおすすめ
0: そうだね。あの、私結構いろんな人に聞かれるたびにおすすめをしています。というのは、3ヶ月なんですよ、プログラムが。うん、そうすると、観光ビザでちょうど滞在できて。
1: ギリギリだよ。<笑>うん
0: 。そう。だからなんだろう。あの、結構何私が卒業した後も、先生から日本人の人いるから紹介させてよみたいなことで繋いでもらったりするんだけど、で、多かったのは、そうそう、今3ヶ月観光ビザで来てますみたいな。結構たくましいね、それ。う
1: ん。うん、なんか、危ないことにならないといいけど、うん。日本の人にも勧められるのかな
0: 。そうね。あの、私トレードクラフトに通ってた主な目的って実はデザインを学ぶよりもさっき言ってたコミュニケーション能力というか、しかも英語でどう人に自分のデザインを伝えたりとかヒアリングするんだっていうところを実は目的としてたんだけどそういう意味ですごい実践的に本当に職場と同じようなことを英語でやらなきゃいけないから英語を学びたいと思ってるデザイナーに実はいいのかっていう
1: <笑>。英語で仕事をすデ、デザイナーの仕事をするのを学ぶ。うん、そうね。まあそうだよね。なんか英語、不安な人たちにとってはとてもいい足がかりで。
0: うん。あの、私すごい英語の基礎もできないまま行ったから大変だったんだけど、ただなんていうのこう、ある程度勉強して一番悩みって、こう、話す場会話を練習する場みんな多分 DMM 英会話とか今だったらやってるかもしれないけど、でもそこで、普段自分が話す内容で、台について話したいっていう時にそういう相手が見つかるかっていうと難しい気がしていて。ああ
1: 、そうそう、それね。なんか、語学学校みたいなとこ行ってもね、ね話題が
0: 、なんか
1: 昨日何しましたとか、週末何しますかみたいになっても。うんまあ、大して話は膨らまないというか、自分の専門エリアとかの話がうまいことできる方が楽なんだよね。うん、そう。あ
0: と、英会話学校とかだと学生さんも多かったりするじゃないそうすると、その専門性について話す場とかまずないわけ。うん、あと、世界共通で盛り上がる話題がスポーツなんだけど。ああ、なるほど。私、ま、スポーツ1ミリも興味ないわけ。大変だね。英語以前に私話したいことが浮かばないなって思うのね。そう
1: んうん、めちゃくちゃ良かったので、おすす
0: め学。学費以外はおすすめ。学費は高かっ
1: たけど、良かったね<笑>、うん。なんかでも、行き始めた頃は割と横に見てて、ヒヤヒヤしてたというか、本当に面接、あ、トレードクラフトって入るとき面接あったじゃん
0: 。ありましたね。電話と直接会うのと2回面接がありました、ね、学費払
1: うのに面接もあんだな。まあ、学校みたいな。うん、その時は、なんか、本当に英語を話さない人というか、完全に僕の生活に付き合ってこっちにやってきてしまったので。引っ越
0: した直後ですね
1: 。ね。大変そうな感じだったし。最初のね、入って1週間とか、全部講義を録画録音とかしてきて、帰ってきて、ひいひい言いながら聞いてたよね
0: 。そう、それも、あの、普通授業って取っちゃいけないから、その英語が聞き取れないから、家で聞き返すために録音させてくれっていうのも、これ事前に Google 翻訳とか、例文を調べてからそのまま先生に伝えて、録音許可を取って、録音してた。
1: いや、よく乗り越えてる。すごいね。
0: そう、その時はとっさに出てこないから、とにかく一日のシミュレーションをして、こういうこと言いそうっていう例文を調べておいて、メモ帳にメモしておいて行ったりとか、講義も、講義も毎回わかんないわけ、英語が。だから、デザインについてのメモっていうか、だいたいほぼ英単語メモだったよね
1: 。調校ノー
0: トは。
1: <笑>まあ、経験済みのデザイナーにとっては、そっちの方が、英語の方が、でかいカだったんだね、うん
0: 。そうだね。いいなって思ったのは、まあ、未経験の人も来る中で、うんこう、交換じゃないけど、私は逆にスケッチとかデザインツールについてなるべく教えるようにしてて、うん、まあ、たどたどしいんだけど、なるべくこう、使い方って見せながらでも教えられたりするから、困ってる人に教えたりとか、スラックでもなるべく情報を発信するようにしてたら、会ったことない人からも、なんか、スケッチについてはあなたに聞くといいって聞いたんだけど、みたいな感じで話しかけられたりとか。
1: <笑>それはよくわかるな。僕もインディゴー,ゴーアメリカの、なんだ、英(笑)語しか使(笑)わない会社で働くのは初めてだったんだけど、入った頃、まあ、コミュニケーションがなかなかしんどいんだけど、やたら、エディターの設定がしっかりされてる。だから変な道具を繰り出す日本人みたいな。あいつ英語は喋れないけど、どうも、なんか行動を書くのはうまいことできるらしいみたいなイメージがついていって、割と、なんか実力がぼちぼちある状態で英語を学べるのは楽なもんもありますね。
0: そうだね
1: 。まあ気が楽なんだよね。あの、英語もできなくて仕事もできなかったら本当に何しに来たねみたいな感じになっちゃうから。<笑>
0: そうだね。あのー、その未経験の人を見てて思ったのは、ふと冷静に見てみると彼らの方が私より慌ててるというか困ってるなっていう場面に遭遇したのね。で、なんでかなって思ったらもちろん彼らは英語はネイティブで喋ってるんだけど、ただ、デザインのプロセスを知らない状態でガチ仕事みたいなことしてるから次に何が起こるのか予想ができなかったりとか何したらいいかわからないくて困ってるっていう時に私そこのプロセスは頭の中ではっきりしてたから何て言うのかな言語が分かんなくて困ることももちろんあるんだけど、そう今言ってたみたいに、仕事が分かんなくて困るっていうのもあるから、なんかどっちかの武器を最初に<笑>身につける必要はあるなって思った
1: 。<笑>まあじゃあ今日はこのところですか。はい。いいのハッシュタグとかの案内をしなくても。
0: そうだ。このポッドキャストについてもし感想やフィードバックをくださる方は、ハッシュタグ、ハイ事故。でお願いします
1: 。はい、で
0: は今日はこの辺でお疲れ様でした。お疲
1: れ様。